0: ¿Has pensado que sería una buena idea crear tu canal de videos en YouTube? Hoy hablamos sobre cómo crear contenido para este medio, combinando tu experiencia, tu conocimiento, tus pasiones, y resolver problemas a tu audiencia y añadirles valor a su vida. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te presentamos el episodio número 59 y conversamos con Mayra Larios y James Freaker. Ellos son una pareja y son los creadores del canal de YouTube Spanish and Go. En este canal ellos combinan su pasión por viajar y conocer otras culturas con el deseo de educar y enseñar el idioma español a su audiencia. Esperemos que disfruten esta excelente conversación. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos un episodio, nos hemos movido de San Juan a, a una esquina de Puerto Rico muy especial. Estamos en Cabo Rojo y estamos conversando con, con unos amigos, gracias a la, a la magia del internet y de YouTube que conocimos. Estamos con Mayra...
1: Mayra. Larios. Sí,
0: larios, Es que se me olvidó tu apellido de soltera. Y James Freaker. Freaker. Sí, o
2: Jaime Fernández, como me llaman en, en México. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Muchas gracias Muy por bien. invitarnos.
0: Sí, gracias. Y a ellos los conocí, o bueno, tuve el primer contacto por el algoritmo de YouTube, que te recomienda videos, y a mí me llegó este video donde ellos estaban hablando sobre su experiencia, contestando preguntas sobre, sobre su mudanza a Puerto Rico. Uh -huh. Y su canal de YouTube se llama Spanish and Go. Uh -huh. Es muy interesante, vamos a hablar más adelante sobre él, pero vamos a comenzar con la historia de cada uno de ellos. Mayra, cuéntanos sobre tus orígenes.
1: Bueno, yo soy de el estado de Colima, en México. Es uno de los estados más pequeños del país Muchos mexicanos ni saben dónde está <risa> Así de chiquitito es Pero, Pero México es grande México es muy sí. grande, sí Y cositas que tenemos en Colima Bueno, tenemos el puerto de Manzanillo uh -huh. Manzanillo es la ciudad donde yo nací Que es uno de los más importantes en todo el país
0: es en el Pacífico
1: Es en el Pacífico, sí uh, Exportamos muchísimo limón o como la lima verde, uh -huh. uh, muchos cocos, sal de buenísima calidad que sale Chinas. de ahí. Chinas, naranjas.
0: Es que hay un video sobre la China. Claro,
1: sí. <risa> en tu canal. Uh, y sí, pues yo soy soy costeña también, okay. de, de ahí.
0: Okay. Y... Tu preparación, tú me dijiste que eres uh -huh. educadora, eres maestra. Sí,
1: yo fui a la universidad para estudiar la licenciatura en enseñanza de lenguas. Entonces, desde muy chiquita yo supe, yo voy a ser maestra y yo pasaba todas mis tardes jugando a que yo era maestra y yo dejaba la tarea y yo tenía a mis amiguitas jugando y siempre supe, siempre supe que yo quería ser maestra Qué bien. hasta ya cuando entré a la prepa que yo dije, bueno, a mí se me facilita mucho el inglés, me gusta mucho aprender sobre las reglas gramaticales, se me hacía muy fácil, entonces siempre les estaba ayudando a mis amigos, yo dije, ¿por qué no? Voy a ir, yo sabía que estaba la carrera de enseñanza de lenguas en, en la Universidad de Colima, y ni lo pensé dos veces, todos tenían... Otras opciones. Mi hermana Ajá. decía, yo voy a ser eh, médica, pero si no, voy a estudiar esta otra cosa. Y yo no. Yo sabía. Voy a estudiar lenguas y yo voy a ser maestra de inglés o de español. Ok. Y, ahí y aparte
0: quedé. del inglés y español, ¿algún idioma que estudiaste y lo dominas bastante?
1: Pues lo estudié el francés. <risa> eh, en mi carrera teníamos, teníamos la materia de francés también. Entonces lo estudié cuatro años y era buena, pero pues en México no hay muchas oportunidades para practicar el francés, claro, entonces claro. lo fui perdiendo. Y ahora escucho podcast en Ajá. francés, lo entiendo, pero como cualquier cosa, no lo uso. Entonces claro, se, claro. Me fa se me dificulta mucho Y hablarlo. también los
0: sonidos son, son diferentes. Son
1: diferentes, Y si sí.
0: das de practicarlo, de repente no vas a sonar igual.
1: Claro, sí. No, la gramática es básicamente igual a la gramática del español, pero los sonidos son muy diferentes, sí. Mucho nasal y mucho...
0: <risa> James, cuéntanos tu historia. Bueno,
2: yo soy de Rochester, Minnesota. Okay. Es conocida, una, ci una ciudad conocida nada más por el hospital. Tenemos okay. el hospital número uno en el mundo ahorita, según unos medios. ¿Y cuál es este hospital? <risa> el, el Mayo Clinic. Mayo sí, Clinic. Sí, el Mayo Clinic. Okay. Y bueno... Uh, Casi todos ahí trabajan en el Mayo Clinic. Okay. Ahí nací y estaba ahí por la mayor parte de, de mi vida ahí. Um, yo estudié la música. Okay. Entonces me interesaba mucho um, la guitarra, la música en general, la tecnología. Entonces con eso básicamente uh, estaba formando bandas. Tenía okay. una banda que uh, al final como...
0: ¿Qué estilo de música en esa banda? Uh, rock. Okay. O, o metal. Ok, <risa> sí. sí. Sí, porque rock es como que bien general. Sí, uh, sí, es okay. cierto. Entonces, pues, ya... Estoy tratando de imaginarte.
1: Bueno, yo creo que tenemos que pintar la mejor foto. Imagínalo con cabello largo. Sí, sí, sí. Ajá. Y con todo vestido de negro. Sí, sí.
2: <risa> Bueno, todavía no tenía el, el cabello largo um, cuando uh -huh. empecé a, a tocar en bandas. Uh -huh. uh, okay. Empecé como cuando tenía 13 años, yo creo, sí. tocando la guitarra y, y tocando la música uh, con mis amigos. Entonces, yo y mis amigos formamos una banda y... Bueno, éramos muy amigos, tocamos la música, siempre hangueamos. Nos, <risa> Así era, se dice era aquí, puertorriqueña. Puerto sí, sí, sí. Estoy
1: intentando mucho. Sí, sí, sí. sí. <risa>
2: y pues de ahí la banda como ¿cómo se dice? Broke up, cómo se llamaba la banda? Se separó. Se separó. Y ¿cómo se llamaba? Ajá. Uh, Fracture.
0: Fra oh, bueno. fracture. Con, con, ese, con ese nombre, obviamente, hubo well, a Fracture. Sí, exacto.
2: Y pues yo quería seguir con la música, entonces estaba buscando la forma en que podía escribir la música sin tener una banda, porque obviamente era difícil con otras personalidades escribir la música y, y pues todos estar de acuerdo de qué estábamos haciendo en la banda, ¿no? Entonces busqué la forma de nada más escribir la música para mí. Okay. Entonces, compré una grabadora um, que fue como los inicios de la tecnología que podía grabar uh, audio en una forma uh, digital. Okay. Y compré eso. Me costó mucho para, para poder comprarlo porque era muy costoso. Era Sí, muy cuando caro. comenzaba
0: la tecnología.
2: Exacto. Y fue algo más grande que, que mi laptop ahora. <risa> estaba como... Bueno, no puedo mostrarles un podcast, pero era grande. Sí, 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 sí. Y pues con eso básicamente empecé mi, mi carrera como um, ingeniero bueno, okay. de, de audio. Okay. Entonces okay. estaba grabando mi música, aprendiendo cómo grabar audio y, y pues empecé a estudiar eso en, en la prepa uh, okay. con... Clases de, de como televisión uh -huh. ahí podíamos editar videos y todo y, y uh, estaba estudiando mucho eso me inter me interesaba mucho y había una oportunidad de trabajar con este grupo que grababa todos los deportes de de las escuelas en el área okay. entonces estaba Trabajando con ellos como voluntario. Luego me emplearon uh, en un show de la policía que en la, en la televisión pública. Okay. Donde estaba grabando el audio. Yo estaba encargado de, de manejar todo del audio. Las llamadas que entraban en el show en vivo. Okay. Si alguien tenía una pregunta, todo yo uh, censurándolos y <risa> todo fue todo uh, sí. fuera de control. Sí. Y pues sí, fui a la escuela porque me interesaba mucho. Obviamente um, yo vi una oportunidad de, de trabajar con la, la tecnología, sí. trabajar con la música, trabajar con otras personalidades y de verdad me, claro. me gustó mucho.
0: Y, y con el paso del tiempo, antes esto eran oportunidades que tú no decías, bueno, yo tenía que trabajar tal vez con una estación de televisión porque el equipo era muy costoso uh -huh. y tú trabajabas para alguien más uh -huh. que pudiera pagar ese equipo. Uh -huh. Exacto. Pero con el paso, con la evolución de la tecnología, ahora tú puedes tener un estudio de grabación aquí portátil. ahora, portátil. Sí a un precio accesible y, y me imagino que ahora tú podrás hacer maravillas con con, con, el, con la tecnología que hay a los precios que hay uh -huh. en estos días. Sí. Poco a poco andaba agarrando, comprando
2: más equipo. Porque sí. tenía otro trabajo. Trabajaba en el show, de, uh -huh. uh, el Cop Talk Live se llamaba. Okay. Y, y también en, en un... Um, un grocery store. Ok. ¿Cómo se dice? Un colmado. Un col colmado. Un ah, sí. supermercado. Un supermercado. Sí, un supermercado. Sí, un supermercado. Ah, supermercado. <risa> Gracias. Y... Pues sí, de ahí... Estaba ahorrando para poder... Comprar más y más equipo. <risa> y... Uh, cancelaron el show. Pero... Yo ya tenía como todo el equipo... Para poder formar un estudio de grabación. Entonces... Así... Uh, empecé mi trabajo haciendo eso. Y tenía... El estudio principal en Rochester por
0: como no, casi una década. Claro. Uh -huh. Entonces, hemos visto ya aquí hasta ahora la parte de el, los idiomas, uh -huh. el, las lenguas, uh -huh. español, inglés. Y vemos acá el conocimiento técnico audiovisual. Y entonces... Esto como hay, hasta ahora puedo identificar las dos partes que formaron lo que es Spanish and Go. Sí. Pero entonces, ¿cómo fue ese, ese junte? ¿Cómo se cruzaron esos dos caminos?
1: Pues, cuando yo me gradué de la, de la universidad, yo ya tenía un trabajo en otra ciudad, me fui para allá. Pero tenía como… yo sabía que ya no tenía mis clases, entonces iba a tener menos tiempo para practicar el inglés y el francés también. Entonces, yo me acordé que una amiga me había platicado sobre esta página que se llama italki. Um, y me dijo, pues es como un Facebook donde tú puedes encontrar gente que quiere aprender tu lengua y que hablan la lengua que tú quieres aprender. Ok. Entonces, es como un intercambio um, en donde vas y buscas gente para practicar una lengua. Um, entonces yo dije, bueno, lo voy a voy a ver, ¿no? Voy a ver qué hay. Entonces esta página te pone en contacto con, con esta gente. Um, y fue ahí que nos encontramos. Uh, Jim quería practicar o aprender um, español. Ok. Y yo quería practicar mi inglés. Y dije, mira qué guapo, lo voy a agregar. <risa> Es que esta página te pone te pone así los, claro, los claro. perfiles, ¿no? De, por ejemplo, él, su lengua materna es el inglés, quiere aprender español. Yo, mi lengua materna es el español, quiero aprender inglés. Y, pues, ahí, okay. ahí fue donde nos conocimos. Sí. Sí.
0: ¿Sí? Eh, testigo, usted afirma... <risa> pues sí,
2: así nos conocimos. Estábamos platicando en Italki por como seis meses. Y... Me interesaba mucho viajar, pero nunca había ido a, a México. Nunca había salido de, del país fuera de un, un viaje con mi clase de español uh -huh. en la prepa. Donde fuimos a, a España, pero no hablaba español, de verdad. Okay. No aprendí español de mis clases en la prepa. Entonces, después de hablar por seis meses, uh, May me invitó a México. Estábamos platicando como... Oh, bueno, nunca había ido a México... Ella tenía, um, ¿cómo se dice? Semana Santa era, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Las vacaciones. Uh -huh. y, y pues sí, um, compré mi boleto, fui solo a México por primera vez. Me y esto
1: es en el 2000, ¿qué? 11? ¿2010? 11, 2010. 2010, sí. donde era muy extraño conocer a alguien por Internet, sí. conocer a alguien y después ir a encontrarlos en otro país. Yo me acuerdo que sus amigos estaban como, ¿cómo sabes que es que no es ahí un señor gordo jugando contigo? ¿No?
0: ¿Cómo, ¿Cómo sabes que no vas a amanecer en una, en una en un bathtub, en una bañera, sí, con una cicatriz?
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, como los era, cuentos sí, de misterio. era ese como, como el miedo. Pero lo que había pasado era que ya durante el tiempo de que nos habíamos um, encontrado en esta plataforma y el... Y al momento del viaje ya teníamos ya teníamos mucho tiempo en, en estar en contacto. Yo ya había platicado mucho con él uh, por Skype, por uh -huh. ejemplo, lo que era como nos comunicábamos en ese entonces casi diario. Estábamos platicando ahí un rato, casi, casi diario, ¿verdad? Sí. Él me escribía en español y me lo mandaba y yo se lo corregía y le decía ¿por qué? ¿por qué sí? ¿por qué no? Esto se dice así, esto no se dice. Y luego yo le escribía algo en inglés y él me lo corregía. Entonces, sentíamos como que ya nos conocíamos uh -huh. cuando nos conocimos en la vida real en México.
2: Ok. <risa> sí, pues uh, fue muy interesante porque fui a, a Guadalajara uh -huh. sin saber si iba a estar May. Uh, y yo no estaba muy acostumbrado a hablar español con, con nadie más, estaba más bien hablando o platicando por, por la compu. Entonces, uh -huh. uh, pero sí, ahí estaba y todo fue muy bien uh, y queríamos uh, continuar viéndonos, ¿no? Entonces ella me visit visitaba en, en, en Minnesota un okay. par de veces. Uh -huh y yo fui a, a México ella se iba a mudar a Playa del Carmen uh -huh. porque estaba investigando si había otro trabajo por ahí porque ahí vive su papá claro. y su hermana uh -huh. y decidí como que iba a mudarme con, con ella básicamente después de un tiempo claro. después de vernos y, un y te par de pregunto
0: veces. la aceptación de ambas familias eh, no hubo problema toda aceptación bien todo no, bien.
1: Todo bien, sí.
0: sí. sí. <risa> Teníamos esa suerte. Sí, nos han pregu preguntado antes uh -huh. si,
2: si todo fue bien, pero no. sí, nos caemos muy bien, así se dice, ¿no? Sí, ¿Sí? Nos, nos, nos caemos las, muy bien. Sí, porque te pregunto
0: porque puede ser que de, de un lado de la familia pues esté todo bien, pero tal vez de la otra no, pero que es la probabilidad de que ambas familias estén todo bien pues no es una probabilidad tan alta, eso...
1: Sí, no, y de hecho nuestras mamás se llevan muy bien. Uh, la mamá de Jim va a México y se queda ahí en donde vive mi mamá y pasan tiempo juntas. Entonces qué bien, sí, qué sí, bien. Se, se, llevan, se llevan muy bien.
0: Y entonces, de todo esto, ¿cómo surge entonces esta, esta aventura? Yo no sé si es la primera aventura que ustedes comenzaron juntos, así de manera, ¿verdad?, emprender, de uh -huh. montar un, una, una aventura, ¿verdad?, empresarial uh -huh. de, de Spanish and Go. Fue la primera, el primer, ¿cómo, ¿cómo surge?
1: Pues sí, queríamos queríamos hacer algo juntos, es la misma idea, ¿no? Él tiene todos los conocimientos de producción, de audio y de video, y yo dando mis clases dijimos, hay que hacer algo, porque, por ejemplo, él siempre tiene tenía la idea de que puedo dar una clase ahorita a 10 personas uh -huh. y mañana se la tengo que dar la misma clase a otras 10 personas y después a otras 10, pero cuando lo haces en video o en audio, con una sola vez que, que das Exacto. una clase, puedes, puedes llegar a miles, millones de personas uh -huh. con una sola vez. Entonces, en, esa era como la idea que teníamos. Vamos a hacer algo juntos y no sabíamos muy bien qué. Pero teníamos por ahí la, la espinita de empezar claro, con claro. un podcast. Y fue que dijimos, ok, él sabe todo lo de audio, vamos a grabar estas conversaciones, todo en español, después lo explicamos en inglés, con vocabulario, las actividades, todo eso. Y nunca, nunca sacamos ese, ese contenido que habíamos hecho. Ya fue después que decidimos como, oh, vamos a hacer video.
0: Okay, pero okay. pero
2: es, esa idea salió cuando estábamos en Playa del Carmen, uh -huh, cuando uh -huh. estaba viviendo contigo, uh -huh. um, mucho antes de hablar sobre casarnos.
1: Mucho antes, sí. sí entonces okay. primero nos unió como eso de hacer algo juntos, de, de emprender, de crear algo. Y ya después dijimos como, ok, nos vamos a casar. <risa> uh, y sí, fue desde, desde entonces que, que la idea de Spanish and Go...
0: Y el propósito empezó. de Spanish and Go originalmente, de principio era uh -huh. viajar y enseñar español.
1: Sí, sí. Siempre ha sido nuestra misión uh, uh -huh. que... Una lengua te puede cambiar la vida. El aprender una lengua te puede cambiar la vida de formas que ni siquiera te imaginas, claro. ¿no? Entonces, cuando viajas, también, ¿no? Un viaje te sí, puede cambiar sí. la vida de formas que ni siquiera te imaginas. Pero cuando viajas a un lugar y sabes la lengua del lugar al que estás viajando, es completamente diferente a cuando vas a un lugar sin conocer la lengua. Sí. Porque no es lo mismo.
0: Sí, muchas veces tú ves... Por ejemplo, es un país distante y lo que tú ves es a través de las noticias o lo uh -huh. que has leído. A veces uh -huh. son historias que tú no sabes si son reales, pero uh -huh. cuando tú vas y eres eh, a first hand, eh, uh -huh. ¿verdad? estás ahí presente y conoces a la persona, uh -huh. a, la, a la gente de, esa, de ese pueblo, de ese, de ese país, tienes una un conocimiento, tienes un conocimiento y una experiencia que normalmente no la vas a tener si no estás ahí.
1: Claro. Porque no
0: es lo mismo... A veces lo que lo que uno recibe a uh -huh. través de los medios de comunicación es filtrado a través de tantas personas... Uh -huh que lo que tú recibes no, no, no es ni, claro. ni siquiera real ni, claro. ni fiel a lo que ocurre allí.
1: Y desafortunadamente es como el amarillismo en las noticias. Claro, es claro. enorme porque un periódico vende mil veces más cuando tiene cosas como violentas y lo asaltaron, lo mataron, lo hicieron esto. Exacto. En comparación con, mira, esta persona que es buena hizo esto bueno por la gente. Es muy diferente, desafortunadamente. Sí. Entonces, México, la verdad, está catalogado como ah, oh, no viajes ahí, es tan tan uh, inseguro, hay sí, mucha violencia, sí. mucha corrupción. Y sí, hay lugares en donde yo aconsejaría que no salgas en la noche, pero como, como pasa en México, pasa en cualquier otro en cualquier país sitio. del mundo.
0: Sí, estaba viendo en estos días sale una nueva película, creo que es sobre la leyenda de la Llorona.
1: <risa> oh sí, o Entonces, sea, un, sí. un,
0: un elemento cultural de México ahora sí. va a ser asociado a terror,
1: uh -huh. misterio, ¿Sí? horror. Sí. Eso no lo había visto, no lo había escuchado La Llorona. Sí, ya película? la
0: están anunciando, creo que tal vez en una o dos semanas salga ah. sobre la, la Llorona, pero no están <risa> un poco más...
1: Sí, esa, esa historia es como súper, súper común en, en sí, México. Sí, y, uh -huh. y
0: en todos los países de América hay algún personaje similar. Ajá, exacto. Que son ya, ya son mitos de sí. cada pueblo. Así es que... Como
1: el Chupacabras. Aquí también hay Chupacabras, ¿no?
0: El Chupacabras originó oh, en Puerto oh. Rico. Uh -huh. sí, oh, ¿De verdad? Sí, sí. Uh -huh. eh, los avistamientos. Esto es cultura...
1: Cultura general. <ríe> cultura Ajá. general.
0: El Chupacabras comenzó en, 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 en Puerto Rico donde empezaron a encontrar gallinas, pollos,
1: Ajá.
0: que la habían, los habían matado y le habían succionado la sangre.
1: Ajá.
0: Y entonces hay un personaje, hay, un, hay un, un artista conocido que es comunicador y tiene muy conocido, se llama Silverio Pérez, okay. y él tenía un programa de radio en ese entonces, y cuando uh -huh. empezaron a cubrir las noticias, le surgió del nombre decirle el chupacabra. ¿Y ahí? Sí, porque también en las gallinas y las cabras y otros animales domésticos, uh -huh. Y entonces de ahí surge la primera vez el, el, el término chupacabra, que entonces wow. empezó a regarse, fue Silverio Pérez. No oh, sabía. Eso sí. no
1: sabía. Y en México también eh, fue uff, grandísimo. Sí, empezó a
0: verse, es fue como, es como viral sí, es como sí,
1: los primeros tiempos de las cosas que se hacían virales. Sí, epidémico, y de
0: repente las cosas se, se esparcen de una claro, manera que uno tiene. Incluso claro. hay un, un alcalde famoso en Puerto Rico en aquel entonces que él empezó a hacer expediciones, a hacer para la búsqueda para del encontrar. chupacabra, wow. y el alcalde se vestía con ropa de camuflaje. Wow. Y con armas para buscar al chupacabra. ¡Wow! <risa> Ese era el ah. alcalde del pueblo de Canoanas.
1: Bueno,
0: ah, sí, pero...
1: las gotitas del saber.
0: <risa> pues entonces, volviendo a, a, al, al deseo de viajar uh -huh. y aprender nuevos idiomas para expandir nuestro, uh -huh. conocimiento, nuestro conocimiento y nuestra percepción del mundo. Uh -huh. De ahí surge entonces eso.
1: De ahí surge. Sí, sí, y hay muchas... Muchas cosas que, por ejemplo, le han pasado a Jim que no le hubieran pasado si no supiera español.
0: Bueno, mm -hmm. sí. algo, algo muy importante que está a su izquierda en este momento. Ah, sí, claro.
2: ¿Sí? <risa> Cambió mi vida aquí, ah. obviamente. Pero sí, aprender una lengua abre puertas. Um, y creemos que pues puede ser cualquier lengua, pero mm -hmm. no hay otra lengua como el español que... un Hablante nativo de inglés uh -huh. puede aprender tan fácil que puede abrir tantas puertas porque uh -huh. el español se habla porque el español se habla en 21 países, sí, sí, uh -huh. y pues es, es la lengua segunda más hablada uh -huh. así se dice, uh -huh. en el mundo, es sí. impresionante y nunca. No siempre fue así, cambió de lugares con el inglés hace poco, sí. entonces está creciendo en popu popularidad. Uh, bueno, la población latina yo creo que está creciendo más rápido que la población de los hablantes de, exacto, de exacto. inglés. Entonces abre sí muchas puertas, muchas oportunidades para viajar de otra forma, porque... Uh, bueno, la gente en Estados Unidos Nuestra audiencia principalmente Viene de Estados Unidos sí. Pero uh, de muchos países Donde se habla inglés Como primera lengua Nunca, la gente nunca aprende Otra lengua sí. y, entonces, y no saben lo que se están perdiendo
0: Claro Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos Este es el episodio número 59 Y conversamos con Mai Larios y James Freaker y es lo que tú mencionabas, que verdad, es cómo vamos conociendo otras culturas, pero para mí, a mí me encanta la música. Y yo, el yo poder hablar inglés y español me encanta, porque yo puedo disfrutar lo mejor de la música de Estados Unidos, de otros países. Y la música de, también de Sudamérica, de México. Y es como que, de repente antes conocía a este grupo de artistas, pero de repente ahora aprendo otro idioma y ahora se duplica. Uh -huh. Y es conocer artistas uh -huh. es espectaculares. de México, por ejemplo, México uh -huh. que tiene una cultura eh, musical y, y en cinematografía, en cine, es una cosa claro. uh -huh. increíble, increíble. Sí. sí. ¿Sí?
1: Sí, y no solo pues la música, la, las personas con las que te puedes comunicar, ¿no? Uh -huh. Como nosotros siempre hablamos de, de viajes, siempre, siempre tenemos esto en mente de que cuando alguien viaja y se queda en un hotel to todo incluido, muy difícilmente van a ver la cultura de los lugares a los que están Exacto. viajando. ¿Por qué? Porque en un hotel todo incluido normalmente todo está ahí como para... Como en bandeja de plata, decimos. Exacto, sí,
0: todo es... Yo a veces pienso, mucha gente, muchas personas en Puerto Rico, el concepto de vacaciones es viajar a Florida, Estados Unidos, uh -huh. ir a los parques temáticos de Disney, uh -huh. visitar Epcot. Y entonces, como van al pabellón de los países, como uh -huh. se llame, en Epcot, piensan piensa que tienen contacto con alguna cultura. Uh -huh. y son, son vacaciones de fantasía. son Claro. Sí, es demasiado perfecto para hacer una... Una, unas vacaciones.
1: sí, y nosotros siempre decimos como qué tan diferente es cuando simplemente te rentas una casa en una, en un lugar en donde estás rodeado de la gente que vive ahí, de la gente que hace el país, que si sales, sabes a dónde ir a comer, porque ves que la gente está todo ahí amontonado en este restaurante que debe ser bueno si hay mucha claro, gente. Claro, claro y que no tienes alguien que te está llevando todo a tu cuarto, que ya habla tu idioma, que ya está todo ahí, muy probablemente por las propinas, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces,
1: ¿cómo tan diferente es viajar conociendo una lengua?
0: ¿Y cuáles fueron los primeros pasos, entonces, en esta aventura de Spanish and Go? ¿A dónde, a dónde viajaron por primera vez? o ¿Cuáles fueron sus primeros videos? Háblanos un poco sobre eso. Uh,
1: primeros
2: videos. <risa> primeros videos. Ok, empezamos... Con muchas ideas, porque hay tantas formas de, de hacer lo que quer queríamos hacer. Uh -huh. Y yo creo que en un inicio estábamos planeando en hacer como do dos versiones uh -huh. de cada video, uno en inglés, uno en español, okay. para que la gente podía um,
1: elegir. comparar y ¿Cómo?
2: elegir uh, cuál... ¿Qué quiero decir? Sí, sí ¿Cuál, sí, sí. Son, ¿cuál sí, versión querían exacto, ver? ¿no? Exacto, exacto. Sí. Uh -huh. uh, pero, obviamente, es como el doble el, del trabajo. Exacto. Pensamos más bien como, oh, bueno, queremos inspirar a la gente a visitar los lugares y aprender el, el español con la experiencia. Entonces, tenemos básicamente los videos de lecciones de español y videos de viajes. Y los primeros videos, bueno, yo creo que el, primer, el volcán de Colima. Sí, el primer video de, de aventuras fue una mezcla uh -huh. entre el español y inglés. Um, yo creo que la mitad del video es en español y la mitad en inglés. Pero fuimos uh -huh. al volcán de Colima, es el volcán más activo en todo México. Wow. Um, no es tan conocido. Uh, ¿Cómo? ¿Po poco
1: pues espera. Popocatépetl.
0: Popocatépetl.
1: Es, es más conocido. Es más conocido si para ese. ella
0: fue difícil pronunciarlo, imagínate, para ti. Sí.
2: Entonces, sí, fuimos ahí. Es un lugar impresionante en, en Colima. Se ve desde la ciudad donde vive mi suegra, en donde uh -huh. hemos gastado mucho tiempo. Y, y pues sí, fue el primer video de, de aventuras. Ajá. Y después fuimos a ver las mariposas monarcas.
1: En el en estado Michoacán. de Michoacán, sí, hermoso, okay. hermoso.
0: ¿En qué momento empezaron a ver que, que el, los videos que tenían estaban comenzando a ser vistos? Como que estaba funcionando el concepto.
1: Ay, Después de mucho tiempo, <risa> porque, porque suena fácil, ¿no? Suena claro, fácil decir claro. voy a empezar un canal de YouTube, voy a poner videos y se van a hacer virales, pero la realidad es que el trabajo viene uh, de, de muchísimo tiempo antes, nosotros apenas todavía estamos como visualizando dónde queremos llegar con el canal porque, por ejemplo, hace un año… Un año que estamos como, ok, YouTube es nuestra cosa. Sí. Um, porque después de que empezamos con, con el podcast, que no lo sacamos, tuvimos que parar un tiempo para arreglar nuestra situación uh, migratoria. yo uh -huh. Apliqué para tener la residencia en Estados Unidos. Entonces, estando aparte, no podíamos hacer Spanish and Go. Uh -huh. uh, nos fuimos a Minnesota mientras uh, se terminaban de arreglar los papeles. Y siempre hemos tenido esa, esa sensación de que estando en Minnesota no estamos haciendo Spanish and Go. Porque okay. pues allá no hablan español. No, claro. no se siente como un lugar para ir y visitar y, y explorar y eso. Entonces... Híjole, después de, de el primer video que subimos, ¿cuándo fue? ¿2016?
2: Sí, en el otoño yo creo. En
1: el otoño del 2016, que también es buscar como qué quiere ver la gente claro. o qué, qué es lo que busca la gente, porque como dijo Jim, el primer video que hicimos fue el volcán de Colima pero ¿cuántas personas están buscando sobre el sí, volcán de Colima? mencionabas que
0: no era tan conocido, no era, ¿No? No era del volcán más conocido aún ¿No? entre los mexicanos, ¿verdad? Mm,
1: entonces fue como, mm, ok, este video la gente no lo está viendo. Bueno, fuimos a ver las mariposas monarcas en Michoacán, que sí, es un poquito más conocido, pero tiene mucha competencia. Claro. Um, entonces también vimos ahí como, mm, la gente no está en realidad viendo tanto este video vamos a buscar responder las preguntas que la gente tiene. ¿Qué es lo que la gente busca cuando quiere aprender español? Y específicamente cuando va a viajar a un lugar donde se habla el español, bueno, normalmente la gente busca cómo pedir comida en un restaurante.
0: Exacto.
1: Um, y yo creo que ese fue el primero que grabamos de como nuestras lecciones de, de real world travel Spanish, decimos. Sí. Entonces fuimos a un restaurante con nuestra cámara, con los micrófonos, sin avisar ni nada, nos sentamos, pusimos la cámara y empezamos a grabar como como alguien en un día normal va uh -huh. y pide una comida en un restaurante en español. Y lo subimos y vimos como que oh, ese fue el que empezó a tener más popularidad en la gente. Y fue ahí donde dijimos, ok, entonces aquí vemos ya que la gente está buscando cosas muy específicas vamos a darles lo que está buscando que es otra cosa como pedir direcciones en español cuando sí. estás viajando cómo hacer una reservación de hotel um, qué más
2: greetings ajá cómo Saludos, saludar sí. cómo
1: saludar entonces fueron esos videos los que los que nos empezaron a mostrar pues que que les tenemos que dar a la gente exactamente las cosas como las busca. Sí. Y ahí,
0: quiero ver, quiero señalar que en esto, en esta búsqueda de ver cuáles son los videos, hay algo interesante. Y es primero que tú buscas, hablaste de qué es lo que la gente quiere ver, uh -huh. pero la misma vez, lo que he hablado con ustedes anteriormente, es ¿Cómo eso se alinea a, a la misión, a la visión de ustedes, a los valores de ustedes? Claro. Tú quieres enseñar, eh, sí. promover la educación porque eres educadora. Uh -huh. Entonces, no es tan solamente qué es lo que la gente quiere en, en YouTube, pero que esté alineado con lo que tú eres. Sí. Porque hay gente que busca poner en YouTube que algo sea viral, pero, pero a veces tú dices, pero realmente eso es lo que tú quieres hacer. Eso. Exacto. Eh, y estás aportando a la calidad de la vida de otra persona. Uh -huh. Y entonces ahora cuando tú dices que tú empiezas a, a buscar, contestar preguntas, cuando uh -huh. tú buscas darle información que la gente le lo puede aprovechar, uh -huh. sí. lo puede utilizar.
1: Sí, sí. Siempre ha sido, yo creo, nuestra, nuestra ideología de no poner algo nada más porque lo ponemos, sino porque le estamos de alguna forma dando algo a la gente. Ahorita ya estamos viendo más como la gente quiere saber de nosotros, de qué hacemos, de sí. cómo vivimos un día normal y eso. Pero eso pasa después de que ya ya, claro, claro. ya han recibido información valiosa de nuestro canal, que están ahora interesados más como en las personalidades. Sí, sí.
2: Y... Pues sí, y si, si te fijas... Los videos de aventuras de antes, como los primeros de nosotros, están llenos de información, vamos de, demasiado, uh -huh. <risa> casi demasiado porque es muy es muy heavy. Voy a ver cuántas palabras puertorriqueños puedo usar. <risa> uh, porque es es casi como una clase y está bien, puedes sacar mu mucha información de un video así, pero la gente en YouTube normalmente quiere sentirse como se pueden relacionar con los presentadores ¿no?
0: Pero es bien importante también que muchas veces las personas primero tienen que tener un contacto contigo, uh -huh. ¿verdad? te encuentran ven lo que tú les ofreces y se convencen, después uh -huh. que los convences ellos empiezan a investigar y a buscar todo el material que tú has creado y uh -huh. ese material les puede ser de utilidad ¿Sí? Esos primeros videos, alguien que ya los conoce Posiblemente va y los busca y los, los disfruta uh -huh. Pero no era el gancho con los que ustedes los iban a, a conocer uh -huh. Que eso es muy importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces lo que estábamos hablando Hay gente que quiere ser hacer, hacer, crear contenido y ser viral uh -huh. Porque ansían ser influencers Exacto. Y ser eh, conocidos y tener uh -huh. reputación Y uh -huh. ser conocidos en social media, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, algo que, que, que se habla mucho es que tú tienes que crear contenido que aporte valor uh -huh. a, la, a la audiencia. Uh -huh. Porque con, ese, con esa información, con ese valor que tú le das a la persona, tú vas a crear una conexión, uh -huh. una lealtad. Uh -huh. Que no es simplemente que tú vas a estar eh, poniendo contenido, hablando sobre, me levanté esta mañana y desayuné claro. esto. Uh -huh. Es que tú ya le diste una, una información y muchas veces las personas están como que, equivocadas, ¿verdad? Uh -huh. Quieren quieren ansían esa fama y esa uh -huh. ese glamour de ser influencer, sí, sí. pero no saben lo que eso implica.
1: Exacto, se imaginan que es muy fácil porque ven ya ahora tanta gente haciéndolo y están como, "Ah, oh, pues sí, yo también, yo también voy a hacerlo" y después se dan cuenta de que no, tienes que cambiar completamente tu estilo de vida para poder poner una imagen en un social media que, que a lo mejor no eres tú y, y por qué vas a, vas a alimentar algo así sí.
2: Sí. entonces no empezamos así, nunca fue la idea nada más hablar sobre nuestras vidas, ahora vemos que le interesa a la gente y podemos hablar sobre diferencias en la cultura y todo uh -huh. y hablar un poco sobre nosotros pero la idea
1: es,
0: es, es dar mucha información,
1: claro, poder
2: ayudar claro. a la gente uh -huh.
0: con algo claro y las personas que llegan a ser influencers de manera así, como que viral o por sorpresa, así mismo desaparecen. Uh -huh. O sea, tienen una carrera a veces que es como que volátil, uh -huh. como, un, como una estrella fugaz que pasó uh -huh. y desapareció. El caso, por ejemplo, de la... ¿te acuerdan? La Chewbacca Mom.
1: Oh, sí, sí. <risa> 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 oh, ella sí, sí.
0: se hizo viral por un video donde ella se estaba riendo, uh -huh. se reía, era muy cómico uh -huh. porque tenía su máscara de Chewbacca. Pero entonces fue conocida, tuvo su... 10 o 15 minutos de fama, y ¿dónde sí. está ahora? Así como
1: no, llegó, se fue Se y desapareció, ya. ¿verdad? Uh -huh.
0: Entonces uno busca construir algo a largo uh -huh. plazo. Claro. Por eso es que tú te esfuerzas y tú sabes que en tal vez en seis meses todavía tu canal de YouTube no está como quisieras, pero es un uh -huh. trabajo que se va acumulando, ¿verdad? Sí, sí. Así como un podcast, no sabes que... En los primeros tres meses no vas a... Uh -huh. Pero esto es un proceso acumulativo. Claro. Que cuando alguien te conecte, te conecte contigo, te conozca, y dice, ay, entonces aquí ya hay un material, un portfolio vamos a decir así, claro. de materiales que sí. las personas eh, van conectando. Sí, uh
1: -huh. sí. Y siempre fue, fue la idea de poner afuera cosas que la gente quiere... Y empezar, yo creo en YouTube los primeros mil suscriptores que tuvimos fue lo más difícil, fue sí, como
2: más de un año yo creo. sí, nos
1: tomó, nos tomó un montón de tiempo llegar, llegar ahí y era como ah, casi siempre mi mamá, su mamá, sí. nuestros sí, tíos, sí. nuestros amigos, y ya poquito a poco, bueno ahorita ya, ya no sé sí. cuántos estamos, 40 cuarenta mil.
2: Uh, 44, casi. 44, Pero uh, sí, en un inicio también tampoco estábamos sacando contenido muy seguido. Estábamos Exacto. trabajando en nuestros trabajos uh -huh. de antes uh -huh. um, porque teníamos que ahorrar para poder ir y viajar. Porque claro. uh -huh. con cualquier negocio empiezas y no estás ganando nada. Uh -huh. um, esperas que algún día, esperas Exacto. como dentro de tres años a lo mejor estás ganando algo. Pero en un inicio, pues, no estábamos ganando nada. Toma algo de tiempo antes de que puedes sacar
0: dinero de YouTube, ganar sí. dinero de anuncios. Sí, y con, la, y con los cambios que ha habido, en, ha ido cambiando la, uh -huh. las políticas, lo, lo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. para, entonces, para tú generar ingresos, antes era más fácil, y ahora cada uh -huh. vez, con la competencia es mayor, pues, YouTube ha cambiado los parámetros uh -huh. para tú generar ingresos con eso. Claro. Y cuando sí. hablan, entonces, de que tenían que... Eh, ganar dinero para pagar sus viajes. Uh -huh. ¿Cuál es, a, ¿A dónde han viajado con, con su canal?
1: Bueno, ahorita estamos... Todavía seguimos con el proceso de, de migración para mí. Yo tengo la residencia americana, entonces yo tengo que estar la mitad de cada año en Estados Unidos. Ahora, pues, Puerto uh -huh. Rico, que también aplica. Pero... Nuestra idea no es ir y quedarnos una semana en cada lugar. Claro. Nosotros queremos ir y vivir en estos lugares. Por ejemplo, hemos estado haciendo videos en México. México, Puerto Rico son los lugares en donde nos hemos estado enfocando. Hemos hecho algo de contenido en Estados Unidos, pero también no lo hemos sacado. Uh, pero sí, queremos... Acomodar ahorita mi situación y después el plan es visitar cada país de habla hispana. Uh, y este año estamos esperando ir a... Uh, todavía no sabemos dónde. No, no, no sé qué <risas>
2: si queremos decir porque no estamos, sí, tan, no estamos seguros tan seguros. Sí, no estamos tan seguros claro. a dónde. Pa pero sí, la idea
0: es que este año vamos a ir a otro país,
1: a, a otro lo mejor país, dos.
0: ¿Sí? Y les pregunto, entonces, ¿el canal de YouTube le ha abierto oportunidades de generar ingresos con otros por blog? ¿Cursos en línea? Hablamos uh -huh, uh -huh. sobre otros productos, ¿verdad? De uh -huh. contenido que hayan creado.
1: Bueno, sí, tenemos un, un curso en línea que se llama Travel Spanish Confidence, que es un okay. curso de 30 días en donde cualquier persona que va a viajar a un país de habla hispana se puede preparar con todo lo que necesita saber um, para ir y visitar, y visitar estos lugares, Uh, y se enfoca mucho en, en, lo, en audios, en escuchar y repetir y hablar en voz alta. Okay. Um, también ahora en, en mayo vamos a México a hacer nuestro primer curso de inmersión que uh -huh. estamos llevando a nueve personas a viajar con nosotros a nuestra ciudad favorita en México. Van a vivir con nosotros sí. una semana. Nueve
0: personas, ¿de, de dónde, por ejemplo, de, de qué país? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, okay.
1: ajá, ajá. Todos son de Estados Unidos. Yo creo que sí. sí. Uh -huh. uh, y ellos van a estar una semana con nosotros. Les vamos a dar clases de español un ratito. Vamos a salir y practicar lo que van aprendiendo. Vamos a hablar sobre la cultura. Los vamos a llevar a explorar por ahí, por Guanajuato. Y estamos muy emocionados. Es el primero, pero es el primero de muchos.
0: Qué bien, sí. qué bien. Sí.
2: Y pues también ganamos de sponsorships con, uh -huh. claro. con negocios. Um, otras empresas que ofrecen servicios que no ofrecemos nosotros. claro. claro. Por ejemplo. Todo va en un círculo porque estamos um, partnering con Italki, donde nos conocimos. Entonces, es, es un poco chistoso. <risa> un testimonio.
0: Yo les iba a preguntar ahora sobre sobre testimonio de los servicios de ustedes, pero ahora me acabas de dar un, que hay un testimonio sí. para Italki, que es de, de la experiencia de cómo ustedes...
1: <risa> que nos han hecho muy... muy... Han sido muy claros en decirnos que su plataforma no es una plataforma para ligar o para, sí, sí, <risa> sí. para conocer gente así. Uh, pero pero sí? se puede usar así. Pero se puede usar así. <risa>
0: sí, pero obviamente pueden ver que funcionó porque claro. no es que simplemente ustedes vamos a decir, conectaron, ligaron. Sí, sí. Es que comenzó una relación, pero lo, la relación a, continuó el, el propósito de, de seguir la enseñanza, ¿verdad? El, el idioma. Claro. En, en el negocio de ustedes, uh -huh. el aprender español y viajar, eso es parte de... Uh -huh. que, que, que está afín con lo que con la plataforma inicial. Claro, sí. Y, y, y ahí te, han, han, se han encontrado con personas, con testimonios de personas que les hayan hablado, les hayan escrito correo electrónico sobre el beneficio que le hayan obtenido a los videos de ustedes, a los cursos. Háblenos un poco sobre eso, si tienen alguna experiencia que puedan compartir.
1: Pues sí, sí, recibimos, recibimos muchos comentarios o correos directamente de personas diciéndonos cómo les han, que los videos les han ayudado a viajar. Tenemos de hecho una amiga uh, que ella también hace uh, videos en YouTube, se llama Erin uh -huh. y su canal es Erin's Travels. Ella es de Estados Unidos, llegando pues eh, se encontró con esta necesidad de, uh -huh. de aprender, de hablar el español y después de batallar un poquito estuvo buscando videos en YouTube sobre cómo hacer cosas básicas, como... Claro. Cómo pedir comida en un restaurante, que fue específicamente lo que nos dijo cuando nos conoció. Yo tengo en mi teléfono screenshots de todas las, de todas las frases de ese video Qué que bien. yo he utilizado cuando voy a restaurantes. Y ahora, bueno, ella ya lo puede hacer. ¡Qué bien! Uh, pero, pues, ese es solo uno, uno de, de tantos que hemos recibido. Y, pues, sí, es, es algo muy, muy padre, como decimos en México.
0: <risa> Les pregunto, entonces... Está en, en los planes de ustedes continuar el, los viajes, pero no son viajes de, como mencionaste, de una semana, sino uh -huh. de estar un tiempo uh -huh. y como que eh, mencionaba esa inversión, uh -huh. ¿verdad? Viajar y sumergirte en la cultura de un uh -huh. país que viaja. ¿Cómo, cómo planificas? ¿Están ahora en Puerto Rico o están ahora en Puerto Rico como, como una etapa, como, ¿verdad? También de esa parte de, de sumergirte en la cultura de Puerto Rico o piensan establecerse en Puerto Rico como su base o qué, qué planes. ¿Qué planes continúan? Sí,
2: Puerto Rico es nuestro base. Okay. Entonces, vivimos aquí
0: uh, y
2: básicamente vamos en nuestros viajes por unos meses al año y regresamos aquí. Porque es muy fácil grabar contenido, pero toma algo de tiempo editarlo. Entonces, sí, sí, sí. podemos ir en un viaje,
0: regresar aquí y editar por un mes claro. o más. Claro, claro. Y entonces, la parte de... de por ejemplo, editar un podcast, el, el audio es es más liviano para en cuestión del el poder de la computadora para procesarlo, uh -huh. pero cuando trabajas con video, y, y estamos hablando que antes hacía, hacía lo, la resolución de los videos no era tan importante, pero ahora estamos hablando de que es eh, eh, alta definición, hasta 4K en muchos uh -huh. casos, y entonces... Uh -huh. Eso requiere buen equipo, ¿verdad? Sí, sí claro. Y entonces... luego
1: agrégale el drone, que aquí los juguetes de niño grande. <risas> que tenemos el GoPro, la cámara. A veces grabamos alguna cosita con el celular y juntar todo eso. Uh, sí, toma toma mucho tiempo.
0: Claro, claro, mm. claro. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Mencionamos entonces que el, el tenemos el retiro. ¿Tienes planificado alguna actividad en Puerto Rico?
1: no lo hemos como como planeado todavía, pero hemos recibido hemos recibido correos de gente diciéndonos yo hablo inglés estoy casada con un puertorriqueño y no me quiere enseñar español o me cuesta mucho trabajo, ¿cuándo van a hacer uno aquí, aquí en, en la isla? O ¿Queremos ir? Había sí, había una en específico que nos dijo, como yo tenía muchas ganas de ir, pero yo me voy a esperar a cuando hagan uno en Puerto Rico. Okay. Y, y sí, bueno, queremos, ¿por qué no? Queremos hacer uno aquí también, vamos a ver cuándo lo podemos hacer.
2: Sí, a lo mejor no va a ser este año, pero uh -huh. a lo mejor el próximo año. Uh -huh. La idea con los, los uh, retiros de emersión no es hacerlo tan seguido como cada semana vamos a tener uno. Claro, eh, la idea claro. es más bien cómo vamos a tener... Tal vez dos o tres al año con nosotros. claro, Pero a lo mejor uh, expandir esa parte del negocio con tener alguien más que está dando el tour... ...que está enseñando las clases y claro, no tenemos claro, que estar... Claro. ...porque tenemos que continuar viajando para mostrar el, el mundo hispanohablante, ¿no? Uh -huh. Claro, claro.
0: Uh -huh. Y les quería mencionar que, que he podido ver que muchas personas, creadores de contenido ya sea podcasters o creadores de video o de diferentes medios se, se están mudando a Puerto Rico por la conveniencia de que Puerto Rico el clima, okay. el, la la conexión política con Estados Unidos, uh -huh. y hasta cierto punto se, Puerto Rico se está volviendo como un como un mini una mini comunidad donde muchos con, creadores de contenido pueden compartir, ¿verdad? Uh -huh. Como el, Habíamos hablado hace más temprano en esta tarde, había hay un canal de YouTube que se llama F-Stoppers, uh -huh. que ellos recientemente se mudaron a, a Puerto Rico y hace par de semanas tuvieron un meetup en, en San Juan, eh, hay podcasters conocidos, eh, John Lee Dumas con Kate Erickson viven en Puerto Rico, que yo pienso que, que esto es como que se va creando poco a poco un buen ecosistema donde uh -huh. los creadores de, de contenido pueden comenzar a, a nutrirse, ¿verdad? a interactuar uh -huh. mutuamente para, uh -huh. para el beneficio de todos y eh, es excelente. Yo pues agradezco mucho la, la tecnología de poder sí. conocerlos a ustedes y haber tenido esta conversación. Súper excelente haber compartido conocimiento y buenos momentos. ¿Dónde podemos contactarlos a ustedes? Eh, ¿En el canal de YouTube? ¿En la página de Internet? Háblanos sobre eso. Sí, tenemos nuestra página que es
2: SpanishAndGo.com mm -hmm. y principalmente estamos ahí y en nuestro canal de YouTube. Es YouTube.com uh, forward slash, slash <risas> SpanishAndGo. Sí. Y también en Instagram y Facebook todo es...
0: es, es Spanish and Go. Gracias, eh, eh, ha sido una, una buena experiencia compartir con ustedes eh, aquí en su, en su en su rincón en Cabo Rojo, un lugar tan <risa> tan encantador.
1: Sí. Tanta gente
0: piensa igual y viene acá a Cabo Rojo, por un sitio hermoso. han ido, sí. al, ¿han ido al faro de Cabo Rojo.
1: Ya ya hemos sí. ido sí y, varias veces. Y me imagino que
0: Tú, como James, como fotógrafo, con, con videógrafo y tu drones, eso es una oportunidad excelente de hacer unas tomas espectaculares
1: Ay, ahí.
2: Sí, no podemos esperar hacer un video sobre esa área porque es tan bonito.
1: Hay ah. tanto, hay tanto que hacer en un, en un pedacito tan chiquito ahí. Las salinas. Sí, las salinas sí, que son sí. los Pink Lakes de, Cabo, de Puerto Rico. Sí,
0: y la ventaja que ustedes tienen de que como son locales uh -huh. pueden ir en momentos en que por ejemplo este fin de semana no. es imposible ir ah, aquí. Sí. Uh -huh. Pero esos lugares cuando tú estás en, en los momentos en que no hay uh -huh. nadie tiene uh -huh. un encanto tan especial sí. y lo puedes capturar en video y mostrarlo. Es una cosa increíble pero eso es, son son afortunados. Eh, Mayra, James, gracias por esta por esta conversación tan tan excelente. No, gracias, gracias por tenernos
1: gracias por venir.
0: Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Mai Larios y a James Frickett por esta excelente conversación que tuvimos y por la visita y lo bien que lo pasamos en su rincón allá en Cabo Rojo. Te exhortamos a que visites su canal en YouTube, Spanish and Go. Ahí encontrarás videos muy interesantes sobre viaje, cultura, en otros países hispanoparlantes y también en Puerto Rico. Si conoces a alguien que le interese aprender español, esa es una excelente alternativa que le puedes recomendar. Y finalmente quiero exhortarte que visites mi página Cristóbalcolón.net. diagonal háblame cristobalcolón.net Diagonal Háblame. Ahí encuentras unas cuatro preguntas que son muy importantes para nosotros para determinar qué haremos en los próximos episodios, qué necesitas, qué quieres escuchar. Contesta tus preguntas, déjanos saber tu información. Y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.